0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, heeft u zin in een gezelschapsspelletje met al de jaar? Uiteraard met voldoende afstand tussen de deelnemers? En waarbij u uw eigen privileges leert te ontdekken? Nuttig voor wie volop wil deelnemen aan de superdiverse samenleving van vandaag. En nog nuttiger voor wie zijn allernederigste plaats wil leren kennen. Dan heb ik hier voor u de privilege Walk. Geen voorafgaande kennis vereist, u kunt hem leren aldoende, zoals we vroeger de locomotion, de mashed potato of de jumbo rock leerden. Er zijn honderden voorbeelden van te zien op het internet. Soms noem ik deze eigentijdse dance instruction song ook de voorrechtenprocessie, Precies, naar de processie van Echternacht, twee stappen vooruit en één achteruit, met dat verschil dat in een privilegieprocessie de deelnemers elk apart mogen beslissen of ze een stap vooruit dan wel achteruit zetten. Deze walk lijkt eveneens op Michael Jackson's moonwalk, die gaat namelijk ook achteruit, terwijl hij de indruk geeft vooruit te gaan. Hier geef ik dus al van bij het begin mijn stellingprijs. De privilege walk, of het gunstenloopje zo u wil, leidt nergens heen. En nu moet ik dat nog aantonen ook. Wie het verontrustend hoge aantal uitbeeldingen van de Privilege Walk op het internet bekijkt, ziet een sympathieke collectieve oefening van een diverse groep mensen, meestal in een turnzaal bijeen, die in het begin allemaal naast elkaar staan. Als u het thuis straks zelf wil organiseren, denk er dan om dat de deelnemers minstens zeven meter voor zich nodig hebben en vijf meter achter zich. In zij aanzicht vertrekken ze dus allemaal gelijk. Ze kunnen mekaars hand vasthouden. Deze oefening wil echter aantonen dat ze helemaal niet gelijk staan in het leven. De ene mens heeft namelijk voorrechten die de andere niet heeft. Om nu te weten te komen hoe die privileges in deze groep verdeeld zijn, roept de spelleider twintig tot dertig zinnetjes één voor één af. Wie zich met zo'n zinnetje kan vereenzelvigen, zet een stap naar voren. Wie dat niet kan, blijft staan of zet een stap naar achteren. Bijvoorbeeld, en ik vind hier niks uit, maar ik put uit verschillende bronnen, ik heb gezonde tanden. Hopsa, die ene lijn vertoont al enkele knikken. Sommigen hebben namelijk geen tanden. Maar ze hoeven elkaars hand nog niet te lossen. Er zijn ook voorrechtenprocessies waar men moet reageren op de zin... Ik heb een bed. Dat heeft natuurlijk weinig zin in regio's waar iedereen een bed heeft of waar men een dakloze met geen stokken naar zo'n gezelschapsspelletje krijgt. Bij de zin ik kan mondmaskers kopen, wordt de lijn al wat brokkeliger en bij de stelling ik heb een hospitaalverzekering zijn er al een paar die de handen moeten lossen. Wat zeker ook het geval zal zijn bij ik leid niet aan verslavingsproblemen. Het punt is nu dat een eigen bed of kamer hebben, zich thuis veilig voelen, thuis een douche hebben, dat die beschouwd worden als privileges, maar ook niet verslaafd zijn blijkt een voorrecht te zijn. Dit doet een mens al wat aarzelen om de volgende danspas te zetten, want wat is hier eigenlijk de bedoeling? Ik geef enkele voorbeelden uit de Nederlandse lijst uit Leiden die dicht aanleunt bij de Amerikaanse basispublicatie van de huidige Privilege Walk, namelijk White Privilege Unpacking the Invisible Knapsack van Peggy McIntosh. Die knapzak, inderdaad, bevat namelijk alle privileges die een blank kind van bij de geboorte meekreeg in het leven, maar waarvan nog dat kind, nog de latere volwassene, zich bewust is. De knapzak zit barstens vol onzichtbare bevoordelingen, onzichtbaar voor wie ze heeft. Wie ze niet heeft, ziet ze natuurlijk wel bij de geprivilegeerde. Er schuilt een giftige dosis hypocrisie in deze niet-zo-open oefening. De stellingen worden in de mond van de witte of de blanke gelegd, maar ze vertrekken stevast vanuit een zwarte klacht, de klacht van de gediscrimineerde migrant, die zich beklaagt over discriminaties die deze naam niet mogen dragen, maar die vertaald worden naar privileges. De situatiezinnen worden geput uit dagdagelijkse confrontaties van de migrant met de autochtone blanke bevolking. Vaak gaat het om door de weekse toegegeven irritant repetitieve incidentjes die tot schandalen en systemisch racisme omhoog worden geschreven. Zoals, ik kan zonder problemen een kapper vinden die mijn haar kan kappen. Privilege in de knapzak van de blanke, maar probleem voor het kroeshaar van de zwarte. Of, ik kan zonder problemen pleisters kopen met mijn huidskleur, wijzende op de afwezigheid van zwarte huidpleisters in de apotheek. Of, mijn naam wordt meestal onmiddellijk en zonder uitleg goed uitgesproken in tegenstelling tot bijvoorbeeld Arabische namen met hun veelheid aan klinkers zonder medeklinkers te moeilijk voor de blanke, bevoorrechte mens. Hier beginnen we toch stilaan te snappen waarom de invalshoek uit privileges bestaat en niet uit discriminaties. Je kan aan de blanken namelijk veel meer privileges verwijten dan dat er discriminaties van de zwarte bestaan. Privileges verdubbelen inderdaad het aantal zogenaamde onrechtmatigheden en intensifieren het slachtofferschap, terwijl je met discriminaties moet oppassen. Ze moeten namelijk bewezen worden. In de 92-privilegeslijst uit Leiden die hier voor me ligt, staan ook ettelijke uitspraken over toestanden die tendentieus en fout worden voorgesteld. Ik heb er vier voor u uitgekozen. 1. Witten kunnen niet altijd zwarte mensen uit elkaar houden. Een wit privilege. Ik heb altijd gedacht dat die slechte gelaatserkenning wederzijds was, te merken aan de stereotype weergave van blanken in de inheemse kunst in de kolonies bijvoorbeeld. 2. Mijn gebedsgebouw, mijn, dus een katholieke kerk, mijn gebedsgebouw wordt niet beschadigd, onder verstaan, Moskeeën worden wel gevandaliseerd, katholieke kerken niet. Maar dat klopt bijvoorbeeld in Frankrijk allang niet meer. Meer dan duizend vernielingen in katholieke kerken per jaar. Drie. Ik zou gemakkelijk een boek over witte privileges kunnen uitgeven. Waaronder moet verstaan worden, mensen van kleur kunnen dat niet. Nou, dat klopt helemaal niet, want de meeste boeken over blanken en privileges en white fragility zijn geschreven en uitgegeven door vrouwen van kleur. Vier en fundamenteeler, ik kan zeggen dat kleur voor mij niet uitmaakt. Hierachter zit de hele discussie over kleurenblindheid verborgen, een houding waarvoor de blanke tot voor tien jaar geprezen werd, want op die manier was hij antiracistisch. Maar vandaag is zijn voorgewende blindheid een teken van zijn superioriteitsgevoelens en zijn privileges, want zwarte kunnen zich geen kleurenblindheid veroorloven. Uit al deze voorbeelden, beste luisteraar, spreekt niet alleen een door westerse organisatoren overgenomen verlangen naar etnische erkenning, maar vooral een verlangen naar etnische afscheiding en apartheid, waarbij verschillende etnieën op alle mogelijke terreinen moeten bediend worden. Denk bijvoorbeeld aan de eis om de huistaal van alle etnieën in het onderwijs aan te bieden. Wat is dan het resultaat eigenlijk van heel dit spel? Ik stel me zo'n privilege voor in het Antwerpse Sportpaleis met honderd deelnemers. Hen worden honderd stellingen voorgelezen. En op het einde staan 99 deelnemers achteraan in het sportpaleis in de koude te kleumen, terwijl vooraan nog één blauwoogige blondine, niets vermoedend, nog wat rekoefeningen uitvoert. Zij is nummer 100. Zij heeft gewonnen, of verloren, maar zij weet van niks. Haar knapzak zit Bartes vol, maar wat erin zit is onzichtbaar en weegt niet en dus voelt ze ook niks. Om haar was het nogthans te doen. Haar hebben ze zover willen krijgen. Haar moesten ze hebben. Al wat zij gewoon is, al wat zij normaal vindt, blijkt nu geprivilegieerd te zijn. Ze heeft een bed. Ze slaapt goed. Ze verteert haar eten goed. Ze kan autorijden en ze beschikt nog over myriaden andere voordelen. Triomf voor de verzamelde achtergestelden achteraan bij het hek. Zij beschikken over die voorrechten niet, zij winnen. En dat hebben ze nu eens met een verschil van honderd fysieke meters duidelijk gemaakt aan dat witte wezen dat door geboorte en structureel racisme geholpen een normaal leven denkt te leiden. Dat is dus wel degelijk de bedoeling. De alreeds schuldbewuste blanken die zich uit goedjonstigheid tot dit spelletje lieten verleiden, is lekker te vernederen. Wat nu? Wat dan? Zoals ik al aankondigde, dit spel leidt tot niks. Hooguit tot polarisering van blanken die zich gemanipuleerd weten en tot zelfbeklag bij wie achteraan staat te kleumen. Toch wordt dit als vorming, kennis en trajectbegeleiding door tientallen organisaties aangeboden aan onze scholen. Met rollenspel, want tenslotte zijn onze scholen nog te wit. Meegenomen is dan dat de leerlingen zich moeten inleven in de migrant die tegen al die witte privileges aankijkt en aanhikt. Van de kleuterschool tot de universiteit zal het ons ingepeperd worden. En dit is nu bezig. Er zijn privilege, moonwalks en cakewalks van alle soorten, naar gelang van de ideologische insteek van de opstellers. Feministisch, gendergeoriënteerd, holy be, transsectioneel, postkoloniaal, ieder zijn zin. Ik vind hier bijvoorbeeld ook een check your corona privilege toegepast op onrechtvaardigheden tijdens de pandemie. Maar één ding blijft altijd en overal namelijk de uiteindelijke doelstelling, zoals zelfs de coronaprivilegielijst het formuleert en ik citeer, de ware focus moet liggen op bewustwording van de structurele vormen van witsheid, het patriarchaat en een beleid dat ongelijkheid en discriminatie in stand houdt, want op die manier kunnen we deze structuren ontmantelen, einde citaat. Gunstenloopje en voorrechtenprocessie en de locomotion lijken me nu plots wel te argeloos. De Privilege Walk is intellectueel eerder Gangnam Style. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.